0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Hola, soy Juanpa González y en compañía de Alejandro Aguilar tenemos el agrado de contar con una entrevista muy especial a un invitado de la casa. Tenemos el placer de presentar a Diego Silva, quien nos estará hablando sobre las becas AUGM en Brasil, que está asociada a las universidades del Grupo Montevideo.
1: Para conocer un poquito más sobre quién es Diego Silva, vamos a dar a conocer eh, bueno, su gran trayectoria. Diego Silva fue becado como estudiante de intercambio en la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Federal de Santa María en Brasil como convalidación a su carrera de aeronáutica en la OMSA, La Paz. Actualmente sigue estudiando y capacitándose en el ámbito aeronáutico para en unos años coadyuvar a la aeronáutica boliviana. Bienvenido, bienvenido Diego.
2: Muchas gracias, gracias Juan Pablo, gracias José por su bienvenida, por esa, eh, bueno, por esa bonita presentación, le hacen a uno sentir bien. Y no, pues agradecerles por el espacio y estoy aquí presto para responder todas las preguntas que ustedes tengan, las curiosidades que tengan de esta beca. Y en especial me gustaría hablar de las experiencias que se obtienen, ya sea al momento antes, durante y después de la postulación. Entonces yo presto a resolver cualquier duda que ustedes tengan.
0: Genial, genial. Sabes, Diego, algo que me interesa saber en principio es, ¿cómo te ha cambiado la vida? esta beca antes de, de que partieras a tomar esa decisión? No sé si nos puedes comentar un poquito al respecto, cómo ha funcionado, cómo, cómo ha llegado a ser tu vida antes de postular a esta beca.
2: Bueno, eh, para ser sinceros, <ríe> y, y podemos comenzar con un consejo, eh, porque yo he postulado a más becas antes. Entonces, antes de la beca que sí gané, eh, yo ya era alguien que estaba tratando estaba intentando obtener una experiencia en el extranjero. Entonces, cuando estaba a punto de postular a esta beca, ya estaba un poco más decidido, más preparado. Entonces, por eso decía que iniciando con un consejo, puede ser que, bueno, nunca se rindan. Eh, creo que antes de que consiga una beca o me anime a, a buscar una oportunidad en el extranjero, yo era alguien un poco hiperactivo, me gustaba hacer muchas cosas no solo me dedicaba al estudio sino también me dedicaba a, a los deportes yo practico judo además, eh, bueno, también estudiaba inglés, me gustaba estar en alguna actividad cultural de canto también toco ciertos instrumentos entonces me gustaba hacer de todo antes hacía de todo y llegó un punto en el que me enfoqué un poco más en los estudios creo que cada persona, mientras va creciendo, se va dando cuenta de que ciertas cosas le importan un poquito más o que ciertas cosas tiene que darle más relevancia. Yo entendí que debería darle más relevancia a lo que son los estudios. Entonces, con mi hiperactividad empecé a buscar oportunidades. Eh, adelantando la primera, busqué una a Estados Unidos. Y bueno, en la etapa de entrevistas eh, me fue bien, pero no cumplía con un requisito. Así que ya no se me dio. luego eh, busqué una oportunidad en Japón, que en esa me fue bien, pero era un intercambio cultural, y uno tenía que comunicarse con gente en japonés, y nos dijeron, el examen va a ser de japonés básico, pero el japonés básico que pude aprender era muy poco, entonces, por el japonés es que no pude acceder a esa, y ya en esta tercera oportunidad, más decidido, con más ganas, y sin perder el objetivo, pues ya me fue bien. Entonces, puedo decir que antes de postular esta beca, estaba un poco disperso, hacía mucho de, eh, mucho de varias cosas, pero luego he, en, he decidido yo enfocarme un poco más a los estudios para posterior, eh, de manera persistente, obtener la oportunidad que tuvo.
0: Sí, qué bien. Y, ese, y ese, ese mensaje, ¿no? Del que la persigue la logra, ¿no? Porque si no hubiera sido por esa consistencia de querer... Tener ese sueño de estar en, en el exterior con una beca para tu carrera, nunca lo hubieras logrado, ¿no? Y eso me hace pensar algo muy interesante y es, ¿por qué Diego Silva se ha animado a postular una beca? ¿Cuál ha sido la influencia? ¿Ha sido un papá, una, una novia que se fue a España? No sé, quizás. No sé si nos puedes comentar un poco de esto, Diego.
2: Bueno, claro, claro. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es lo que me ha influenciado eh, creo que en primera desde niño, yo tengo una tía que se fue a Estados Unidos, entonces recuerdo que desde niño mi papá se emocionó por eso, porque mi tía se fue. Entonces desde niño mi papá me, me empezó a enseñar inglés en cada vacación de invierno. Entonces vacaciones de invierno yo me la pasaba estudiando inglés, inglés, inglés. Eh, de ahí me gustó, me gustó y siempre hablaba con mi tía al menos una vez al mes y siempre era interesante, ya me contaba aquí es así, que aquí es así esa puede ser una de mis primeras influencias eh, la segunda algunos amigos eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de que en el momento en el que estaba en la universidad conocí gente de distintos semestres no, no solo de mi, de mi semestre y semestres inferiores sino conocí gente ya titulada gente que estaba ya terminando y gente de muchas carreras yo estoy en la UNSA y tuve la oportunidad de conocer a gente de las 54 carreras de la UNSA Entonces, si tú me dices una carrera, te aseguro que conozco a alguien de esa carrera. Y creo que eso me ha, me ha motivado igual, porque conocí a gente que ya se había ido o ya había estado postulando alguna beca. Y ahí yo me pregunté, miren, estas personas son, podríamos decir, de la misma, de la misma universidad, del mismo nivel de las mismas condiciones, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces, con eso más, eh, yo empecé a nuevamente enfocarme un poco más en los estudios y dije, aquí comienza una nueva etapa y me empecé a postular y empecé a buscar oportunidades un poco más académicas. Entonces, eh, creo que esas fueron mis influencias más grandes. Primero mi papá, que me hizo dar curiosidad por el extranjero, por eh, que mi tía se fue, y finalmente... Eh, que he conocido a mucha gente. Entonces, eso te abre un poco más también el panorama. Entonces, eh, esas fueron mis influencias para que yo decida postular.
0: Qué interesante, la verdad. Pero ahora, vayamos a la beca a la cual has logrado postular, que es la beca AUGM. ¿Qué tal si nos comentas un poco de cómo ha sido esta beca, en qué ciudad vivías, en qué año fue, cómo fue, cómo fue esa experiencia, ¿no?
2: Claro. Eh, me gustaría aclarar que la beca AUGM es de, un, de una asociación de universidades. Es decir, que en Latinoamérica hay ciertas universidades públicas que pueden asociarse a este grupo. En mi caso, la Universidad Mayor de San Andrés estaba unida, es parte de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, y a la universidad que me fui fue la Universidad Federal de Santa María en Río Grande do Sul, Brasil, que es parte de esta asociación. Entonces, este tipo de asociación te permitía ir, de cierto modo, a todas las universidades que estén con sus puertas abiertas y que sean parte de este grupo. En ese entendido, no solo esta beca es para Brasil, sino que también tenemos gente que se fue a Chile, tenemos gente que se fue a Argentina, a Colombia. Entonces, eh, hay que estar un poco atentos a, a esta página de la Universidad de Grupo Montevideo, porque me imagino ¿no? que una universidad puede ingresar a este grupo y puede tener esta opción, ¿no? ya sea de Brasil, de Chile, de Perú, etc. Entonces, en mi caso, en el convenio que tenía mi universidad con este grupo era mandar una persona del área de tecnología o medicina a eh, la Universidad Federal de Santa María. Entonces, la beca AUGM es una beca de intercambio entre universidades públicas para que los estudiantes puedan hacer convalidación de un semestre o más en otra universidad. En ese entendido, puedo decirte que la beca eh, para mí es bastante buena y creo que para los estudiantes que están en pregrado es también bastante buena, porque a veces uno tiene miedo de que cuando se va al extranjero o hace algo aparte de su carrera, está perdiendo el tiempo, porque se quiere enfocar en su carrera. Pero, en mi caso, tú podías convalidar todo lo que estabas avanzando en tu semestre correspondiente de la universidad de la cual estás eh, inscrito, ¿no? Entonces, eh, esta beca, nuevamente aclaro, es para varios países de Latinoamérica. Los convenios son entre universidades públicas y si tú estás en una universidad pública de Latinoamérica, tú puedes preguntar si tienen este convenio con esta asociación para eh, postular este tipo de becas.
0: ¡Qué genial! Entonces, una aclaración muy importante. Esta beca va dirigida a las universidades públicas. Pero no sé si nos quieres comentar algo, querido José.
1: Eh, bueno, algo que también se ve es sobre todo salir ¿no? de la zona de confort, porque el, yo digo ¿no? que el sueño de cada joven es hacer una especialidad en el exterior, porque sabemos ¿no? de que existe ¿no? esa consigna de que afuera están más adelantados con respecto al estudio, al desarrollo, y es bueno, ¿no? Aprender de qué es lo que hacen afuera para aplicarlo acá en nuestro territorio, ¿no? Y puede que uno llegue a estancarse, ¿no? O sea, no sepa por dónde empezar o cómo conseguir una beca. Entonces, eh, aquí, aquí surge la incógnita, ¿no? O sea, ¿cómo te enteraste sobre todo? Eh, de que la unsa era parte del grupo de universidades de Montevideo. O sea, ¿cómo fue? Tal vez algún amigo te, com te comentó. O también sabemos que el factor publicidad es importante, ¿no? Porque a veces la información es guardada, ¿no? La, la, la información es muy, no sé, parece que solo es para un gru determinado grupo de personas. Pero en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te llegaste a enterar y, y después de eso, ¿cómo te enteraste para aplicar? Para aplicar tal vez un, a un examen de idiomas y cuál ha sido igual el proceso, ¿no?
2: Perfecto. Eh, bueno, tienes mucha razón con que a veces la información se queda en ciertas personas. Y para ser sincero, a veces es como que si te ofrecen un trabajo, a veces porque quieres que sea tuyo, no quieres que nadie postule. Entonces, a veces te lo guardas y lo mismo uh, ocurre con las becas, digamos. Eh, debo admitir que alguna vez encontré alguna oportunidad y no quería decírselo a nadie porque yo quería que esa oportunidad sea mía, ¿no? Pero eso es al principio, al principio eh, creo que uno es más celoso de la información, pero luego se da cuenta de que la idea es ayudar y, y ya luego trata de difundir el, la, la información que tiene, porque a alguien le puede servir. No, no todo tiene que ser para uno. Y en ese entendido, como les comentaba, yo ya estaba buscando becas un poco antes de esta que fue mi tercera postulación. Entonces resulta que para la beca de, Estados, perdón, para la beca de Japón que yo estaba postulando eran las fechas similares a las de, a las de AUGM. Entonces yo fui a la, a la oficina del rector, donde su secretaria, y le dije, disculpe, estoy postulando una beca, necesito una carta, eh, no sé si me la pueden dar, y la, señora, la bueno la secretaria me dijo, pues aquí abajo es la oficina de relaciones internacionales, a ellos pídeles que tal vez te dan más consejos. Es decir, yo mira estaba prácticamente tres, cuatro años en mi universidad y yo no tenía conocimiento de que existía una oficina de relaciones internacionales. Entonces, de ahí ya bajé, eh, hablé con ellos, ya me asesoraron más, y de ese es el modo en el que yo me enteré de que en esa oficina estaban empezando, o oh, perdón, terminando la, el tiempo de postulación para la beca augm Entonces, como yo ya estaba con ganas de, de intentar todo, entonces dije, me postularé a esta más. Y ese es, el, ese es el modo en como yo he podido enterarme de la beca AUGM en específico. Pero eh, una vez que me enteré que había esta oficina en mi universidad, de ahí yo empecé a buscar en Facebook y ahí había tenido su página y yo no la seguía. Entonces la empecé a seguir. Empecé a buscar así oficinas internacionales, eh, algún tipo de entidad educativa que ayude. A, hacer, eh, o bueno, a apoyarte para que te, tú estudies en el exterior y encontré páginas, encontré eh, gente que se, se dedica a ayudar, entonces podríamos decir que fue de chamfle <ríe> porque al principio yo estaba enfocado en otras becas y si no hubiera sido que fui a preguntar a mi universidad eh, no me hubiera enterado de esta beca AUGM entonces de ese modo yo me enteré de la beca AUGM directamente en la oficina de Relaciones Internacionales de mi universidad y les aseguro que en cada universidad hay una oficina de relaciones exteriores, de relaciones externas, de relaciones públicas y ellos son quienes tienen ese tipo de información, a ellos son a quienes les llegan invitaciones, eh, convenios, etcétera, entonces les invito a todos a buscar esa oficina o buscar qué dependencia dentro de su universidad se encarga de este tipo de oportunidades, este tipo de becas, que de seguro hay, tal vez esté con otro nombre en otra universidad, pero de seguro eh, que existe esta dependencia que se encarga de esas cosas. Y bueno, cuando yo me enteré de la beca, eh, dije, esta de Japón, no sé si se me dé, de todos modos, me voy a postular a esta, ¿por qué? Porque era una beca de intercambio, era una beca que también incluía todo lo que es pasajes, incluía estadía, incluía un estipendio mensual, incluía los estudios, es decir, incluía todo. Y de casualidad, en ese año que yo me postulé, tenían ese convenio para gente de tecnología, que en mi caso, mi carrera de aeronáutica es considerada una carrera de tecnología. Entonces, si no hubiera estado eso, eh, este último punto de que yo siendo alguien de la Facultad de Tecnología podía postular, eh, no me hubiera postulado, la verdad. Entonces, eh, ese fue el modo en el que yo me enteré de mi beca en específico. Y aclarando un poco lo que digo, y lo que les decía de esta asociación de universidades Grupo montevideo es que eh, las universidades que se asocian, ellos abren sus puertas para dar beca. Pero puedes por algún motivo, ya sea económico, administrativo, legal, puede ser que en este año la universidad, de en mi caso, federal de Santa María, no abra sus puertas. Entonces, ya las personas que podían haber ido ahí no van a poder postular, digamos. Entonces, o puede ser que justo ahora una universidad de Colombia se asoció y abrió sus puertas para recibir a alguien, en ese entendido, también ahora vas a poder postular a Colombia, digamos. Entonces, es un poco dinámico las universidades y los tipos de carreras que aceptan en este tipo de EVEC.
1: Uy, genial, porque justo lo que cuentas, ¿no? Uno, eh, ese factor, ¿no?, de curiosidad que tenemos que averiguar dónde está tal lado, dónde está tal lado o tal oficina, porque, bueno, también hay personas que ya se están graduando de la universidad y justo, ¿no?, justo los últimos meses recién se enteran de, las, de todas las oportunidades que se les se les ofrece y uno se pregunta, pero yo qué estaba haciendo en estos cuatro años, cinco años, qué estaba haciendo entonces, ¿no? Y más bien es un ejemplo a, a, para tomarlo, ¿no? Para aplicarlo sí o sí, ese factor, ¿no? De curiosear, investigar, moverse, porque, bueno, sabemos que en algunos casos nadie te va a brindar la información, uno tiene que buscarla, ¿no? Por su cuenta. Uh, ahora también, o oh, bueno, otra pregunta sobre todo es el factor de los idiomas, ¿no? Eh, bueno, en tu caso, eh, tú te postulaste a una universidad de Brasil, eh, ¿te pidieron algún certificado sobre eh, si sabías hablar bien el portugués o tal vez tenías algún certificado de otros idiomas que eran vinculantes, o sea, favorablemente para que te acepten en la beca?
2: Bueno, en este caso y para esta beca eh, no era necesario saber el portugués o sea, no me pedían que haga algún curso, no me pedían que yo haga algún examen. Eh, entonces, eh, en ese aspecto, el requisito no ha sido excluyente para mi postulación, porque no era, bueno, no me lo pedían. Pero, eh, y les doy una sugerencia, si no les piden este requisito del idioma, igual vas a ir a pasar un, una, bueno, unos meses, unas semanas, un año no sé depende del tiempo vas a ir a pasar bastante tiempo en un lugar donde no hablan tu idioma y te tienes que comunicar de algún modo es es un poco incómodo cuando no sabes eh, cómo, no sé no sabes qué decir quieres integrarte a la comunicación y no puedes entonces eh, cuando yo postulé eh, me dieron seis meses eh, para que sea el viaje es decir cuando postulé, tenía seis meses antes de que yo me vaya, antes de que sea la movilidad a Brasil. Entonces, en esos seis meses, eh, empecé a estudiar portugués por mi cuenta, porque yo quería ir y comunicarme con todos, hablar bien, que no me estafen. <ríe> Entonces, quería que, de algún modo, sentirme cómodo. Y estudié cuatro meses de inglés allá en La Paz. Y, perdón, de portugués. <ríe> yo estoy pensando en otra beca. Eh, entonces estudié cuatro meses de portugués y ya cuando llegué a Brasil, bueno el portugués y el español son de cierto modo parecidos, pero no diría que son casi iguales, no, para nada eh, sí tienen muchas diferencias, pero nos entendemos, si yo ahorita les hablo en portugués yo sé que me van a entender, ustedes me van a hablar en español, les voy a entender entonces no hubo problemas eh, con el tema del idioma en mi caso, entonces eh, no me pidieron un, una prueba, no me pidieron cursos, pero yo los hice
1: eh, por mi cuenta. Muy genial, genial, Diego, porque bueno, es importante, ¿no? como tú dijiste, ¿no? Igual nuestro, por nuestra cuenta aprende, eh, aprender ¿no? el idioma, a pesar de que no te lo pidan porque surge, ¿no? Te pueden estafar o te pueden elevar el precio de algo. Y bueno, no sé si quieres acotar algo más, Juanpa.
0: Me agarró la, la la incertidumbre de, tal vez Diego nos pueda contar una experiencia que ha tenido con el idioma. Quizás alguna, algún cómo se le dice acá, alguna aberración o ¿no? algo que digas, pucha qué macana, me ha pasado esto, por por no saber un, una simple palabra o una simple oración. No sé si te ha pasado eso, Diego.
2: Hey, me han pasado varias y a varios amigos. <ríe> bueno, a ver, lo primero, yendo por pasos, mi primer día en Brasil, eh, esto no tiene que ver con el idioma, pero yo no sabía que los taxis tenían su, ah, ya me olvidé cómo se dice, bueno, tienen una máquina que cuenta los kilómetros que ha ido y de acuerdo a eso te da el, el precio, ahorita se me fue el nombre. Tarifario. Pero tiene, exacto, tiene un tarifario y está ahí visible, está ahí visible para el, el conductor y para el, el pasajero, yo no sabía, entonces me lleva. En, ese, eh, en mi primer día en Brasil, me lleva del aeropuerto a la terminal, y yo pensaba que eso era la radio, no sé, pensaba que era cualquier otra máquina, y, y yo como en Bolivia le dije, bueno, ¿cuánto es? ¿no? Eh, y me dice, ah, 50 reales, que son como 100 bolivianos, o bueno, esas veces era como 100 bolivianos, y yo, pues bueno, debe ser, y le di los 50 reales y me fui. Y luego ya cuando llegué a la terminal, eh, y ya llegué a mi destino, les pregunté a las personas, ¿y cuánto cuesta, pues, de, del aeropuerto a la terminal? Les pregunté, me dicen, era 20 reales máximo, me dicen. Y yo, porque me cobró 50, No, pero tenías que ver ahí el tarifario que está ahí, y yo pensaba que era un un reloj, una radio, no sé. Y bueno, esa fue lo primero, Esa es un, una diferencia que tenemos, ¿no? En, la, en, en mi caso, en La Paz, es como que le, le paras el taxi, ¿no es cierto? Y le dice el maestrito, hasta Topocachi, ¿cuánto? A, no sé, a 15, ya pues por 12, ya, digamos, regateamos, ¿no es cierto? Pero esa vez, mira, 100, 100 bolivianos, era como 100 bolivianos, 50 reales. Y, y la verdad me dolió porque eh, ya viviendo allá, te das cuenta de que, pucha, hay ciertas cosas que son caras y hay ciertas cosas que son baratas, ¿no? Como en todo lado, pero sí, 50 reales eh, duelen. <ríe> en, eso era uno. Eh, algo ya hablando un poquito más del idioma y del modo que hablan las personas por ejemplo es que yo les decía hola me llamo Diego y ellos me decían oh Diego y yo no me llamo Diego ah Diego entonces ellos siempre 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 eh, van a decir las palabras como lo como las saben pronunciar por ejemplo Juan sería Juan Juan más o menos eh, o teníamos una amiga que se llamaba Judith, nosotros decimos Judith, pero los, los brasileros, perdón, le dec decían Yuyichi, porque así se pronunciaba. Entonces era, <ríe> era ese tipo de cositas que habían. Luego ya otras más un poquito, ya más eh, de horario nocturno, ¿no? <ríe> pero que sí, habían ciertas palabras que no son iguales. O ciertas palabras que se confundían, entonces eh, sí había ese tipo de experiencias. Para nosotros los que hablábamos español era muy gracioso, pero para los de Brasil ya pues era, era normal, digamos, ¿no?
0: Claro, y, y yo creo que cada persona que ha vivido una experiencia en, en el exterior ha debido tener ese choque de cultura, ¿no? Entonces es muy importante lo que tú dices porque con estas experiencias y que son graciosas, te das cuenta que uno también tiene que estar preparado para esa situación, ¿no? Diego, me gustaría retomar un poco esto del proceso de selección. Claro. Y quería preguntarte si existe durante este, este proceso una etapa de entrevista, si hay algún tipo de recomendación que, que nos puedas dar en la entrevista si es que lo hubiera, o algunas preguntas comunes que, que te llevan a presentar, por ejemplo, los papeles, cosas que tienes que tener para lograr esta beca.
2: Eh, claro, y me tocaría hablar y, y profundizar un poco más en los requisitos. Eh, sí me gustaría puntualizar eh, los requisitos que en general son bastante básicos tu carnet, eh, tu matrícula universitaria, nada fuera de lo común es decir no no son requisitos que uno necesite asesoría eh, profunda sobre eso. pero lo, el punto más importante creo que en esta beca era que el promedio mínimo de tus notas tenía que ser de 78. Entonces, para las personas de universidades públicas, eso es pues de cierto modo difícil de alcanzar. Entonces, el requisito era que tu nota mínima sea 78. Entonces, el proceso de selección era de que si tú cumplías con todos los requisitos, pasabas a una etapa de entrevista. Y en la entrevista ya se definía, quién era la persona que iba al, bueno, que ganaba la beca. ¿Por qué? ¿Por qué no tantos procesos? ¿Por qué no un examen de conocimientos? ¿Por qué no? Porque el convenio de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo ha realizado este, podríamos decir, este, esta, esta evaluación normalizada para todas sus universidades. Entonces, se supone que si yo estoy postulando a una universidad de esta asociación, pues cumplo ya con todos los requisitos de conocimientos. Es decir, que si yo estoy estudiando ingeniería en La Paz, en la UMSA, también lo estaría estudiando una persona en la Universidad Federal de Santa María, en mi caso, de, al mismo nivel, ¿no? Entonces, por eso no había una prueba de conocimientos, pero sí había una prueba de entrevista. y Nuevamente, para recalcar eso, cumplías los requisitos, que no son difíciles, simplemente eran más que todo cartas, eh, eh, tu fotocopia de carnet, matrícula, etc. Eh, pero sí o sí que tu promedio sea 78. ¿no? Eh, cumplías eso, ah, y esto importante, que sea 78, sin importar que, que hayas reprobado alguna materia o que hayas abandonado una materia. Ay, ten, Conozco gente que dice, ah, no, no, yo no postulo una beca porque una vez me aplacé en una materia. Eso no tiene nada que ver, ¿sí? No tiene nada que ver. Se cuenta el promedio de las materias aprobadas. Entonces, eh, una vez que tú cumples con estos requisitos, pasas a la etapa de entrevistas. Eh, cuando yo postulé, eran como, o sea, ¿qué les digo? Exactamente no sé cuántas personas eran, pero sí sé que estaban desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde haciendo entrevistas de cinco minutos. Entonces, ahí al, en su casa, cada uno puede hacer el cálculo de más o menos cuántos eran. También se tomaban sus descansos, ¿no? Pero sí, mi entrevista duró cinco minutos, que eso fue por la cantidad de personas y porque también vinieron autoridades de otras universidades acreditadas para hacer la evaluación. Entonces no podíamos tomarnos varios días, sino todo tenía que ser ese, en ese día. Y en esta entrevista eh, te hacen varias preguntas de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a la universidad a la que vas, de acuerdo a, a otros factores, incluyendo el, el país al que vas. Lo que sí les puedo decir que en esta etapa de entrevistas, uno está enfrente de tres, cuatro autoridades que te las presentas te dicen... Este es rector de tal universidad, él es docente de mérito y mágister y doctorado en tantos. Y así, te los presentan rápido y eh, tienes que empezar a presentarte y te hacen algunas preguntas. Eh, en general, las preguntas que me han hecho a mí eran de qué es lo que voy a hacer si me dan la beca y eh, posterior a eso, cuando yo vuelva. Es decir, qué voy a hacer después de la beca. Eh, también me han preguntado ¿qué sabes de la Universidad Federal Santa María? Esa fue una pregunta muy específica y, y bueno, ahorita voy a hablar un poco específicamente de ese punto. Luego me han preguntado ¿qué planes tienes tú en tu carrera o en tu área que te gustaría desarrollar en Bolivia? ¿no? Entonces me han hecho preguntas más que todo de ¿qué aprovechamiento le voy a dar a lo que yo obtenga de la beca. No me han preguntado, por ejemplo, no sé cuál es la derivada de, de E a la X. O sea, no ha sido nada de conocimientos, más de preguntarte de tus objetivos, tal vez un poco de tus antecedentes, eh, tal vez ver qué tan centrado estás en un cierto objetivo, qué tan disperso estás en las cosas que haces. Y por eso les digo que quería puntualizar que uno, eh, deberíamos siempre, cuando estamos en una entrevista, eh, saber a lo que nos estamos eh, postulando. No solo es postular por postular. Yo antes de mi entrevista estudié un poquito de Santa María, de la ciudad, de Río Grande do Sul, que es el estado, de Brasil en general, y de mi Universidad Federal de Santa María. Entonces yo, en primer lugar, sí sabía dónde estaba, eh, sí sabía desde qué año estaba fundado, Sí sabía qué carreras tenía. Es decir, me he familiarizado con la universidad, con la ciudad, con el estado al cual yo iba a ir. Entonces mi respuesta no era vaga, sino que era un poco más amplia. Y como tenía poco tiempo, pues la, la tuve que decir rápido. Entonces les dije, eh, bueno, Santa María es una ciudad, Río Grande do Sur, que tiene estas cualidades, que se dedica a más que todo a una ciudad universitaria y también tiene una base militar ahí, etcétera, ¿no? Luego que la Universidad Federal de Santa María actualmente tiene como que 50 mil estudiantes, eh, y a mí me tocaría estudiar en el centro de tecnología que se encuentra en la ciudad de Camoví, eh, o sea, me dejo entender, sí me interioricé tanto que ellos, yo creo que el jurado, y no solo en mi beca, sino en... Muchas becas, esto me ha pasado con gente que asesoré y gente que me ha asesorado. De verdad, eso es interés. O sea, esta persona se ha postulado y, y sabe por qué quiere su universidad, sabe por qué quiere esa ciudad en específico. Entonces, eso fue bastante bueno en la etapa de entrevista. Además de, eh, de estar siempre centrado en lo que uno quiere hacer. Eh, me explico mejor. Puede ser que mi objetivo, no sé, solo sea viajar y volver y tener la experiencia que no está mal, no está mal no estoy diciendo que está mal, no lo estoy este, de algún modo tratando de desvalorizar eso, es válido pero eh, obviamente las universidades quieren que las personas que hagan esto realicen más cosas gracias a los estudios que se les está pagando es por eso que si te preguntan cuáles son tus objetivos y demás de verdad, de corazón, que, que sean buenos objetivos, ¿no? mira, me quiero ganar una beca, en mi caso en ingeniería aeroespacial, para comenzar a desarrollar la eh, bueno, la industria aeroespacial en Bolivia, que prácticamente es escasa. ¿no? Entonces yo podía haber hablado de ese tipo de objetivos. ¿no? Y gracias a esto yo voy a tratar de traerlo a mi país. Eh, cuando me preguntaron, ¿qué es lo que vas a hacer cuando, cuando vuelvas? Y les dije, lo primero que voy a hacer es difundir esta beca. Porque si yo puedo tener esta oportunidad, quiero que más personas tengan esta oportunidad. Y bueno, ahora lo estoy cumpliendo. Estoy tratando de que más personas se enteren de esta beca. Gracias a Dios, igual he dado seminarios en mi facultad o para sociedades estudiantiles sobre esta beca. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que con lo que tú vayas a hacer en esa beca, puedas posteriormente hacer algo. Y si tú tienes bien definido eso, yo creo que en la entrevista te va a ir bien. Porque si no tienes definido qué vas a hacer, por qué lo quieres hacer, en la entrevista te vas a ver como alguien que no le ha puesto interés. Entonces, creo que esas serían mis, mis sugerencias en la etapa de entrevistas, que obviamente traten de ellos expresarse lo mejor posible porque los nervios le pueden ganar a uno por más capo o capa que sea. Entonces, traten de expresarse bien, traten de estar centrados, de saber por qué. Eh, por qué quieren esa beca y qué van a hacer después y bueno interiorizarse de los datos de a dónde uno está yendo de por qué quiere esa universidad qué tiene esa universidad en especial
0: excelente Diego sabes algo que me puse a pensar también y que gracias a toda la información que nos brindan es Diego Silva de qué beneficios ha contado con esta beca porque obviamente seguramente también has debido tener la matrícula pagada y demás, pero aparte te, te dan el gasto de, del avión, te dan el
2: hospedaje, te dan, no sé, un desayunito por la mañana.
0: ¿Qué es lo que cubre la beca como tal, Diego?
2: Ok. En el caso de esta beca de intercambio de AUGM, lo que incluye, yendo por pasos, es todo el tema del transporte aéreo hasta el lugar al que tienes que ir, ya sea aéreo o terrestre. Eh, entonces se encargan de llevarte desde por ejemplo en mi caso La Paz hasta Santa María y Santa María pues era es un destino no muy conocido, no es que haya vuelos todos los días en directo, entonces me, me compraron los pasajes desde La Paz hasta Sao Paulo, Sao, perdón, La Paz, Santa Cruz Santa Cruz, Sao Paulo, Sao Paulo eh, Porto Alegre Porto Alegre, por tierra me fui hasta Santa María y todo eso me lo pagaron incluyendo los tickets en tierra, los tickets del avión. Eh, lo mismo para la vuelta, es decir, que incluye pasajes de, de ida y de vuelta. Posterior a ello, incluye todo lo que es el tema de los estudios, la matrícula, eh, algún tipo de documento que tenga que tener en la universidad, todo eso incluye la beca eh, para que uno estudie y goce de los derechos que tiene dentro de esa universidad. Además de ello, eh, me daban un estipendio mensual para que yo cubra mis gastos de, eh, de lo que es hospedaje y también comida. Y además me daban comida dentro de la universidad. Ahora, aquí quiero aclarar, esta parte dentro de, de la comida y el estipendio y del hospedaje depende eh, de... de de varios factores, pero más que todo la universidad, de lo que pueda conseguir la universidad, hay uni hay universidades, por ejemplo, mi amigo se fue a, a Buenos Aires y a él ya le dieron un departamento con tres personas, entonces el hospedaje ya estaba y le daban entonces un estipendio más más reducido para la comida y aparte su estipendio mensual para sus gastos personales, ¿no? Eh, tenía otro compañero que él se fue a Córdoba igual en Argentina, y a él le daban y eh, todo le dieron en dinero, o sea pero le dieron todo, así le dijeron, aquí tienes y con esto vives. Entonces de eso él tenía que ver su comida, de eso él tenía que ver su hospedaje y de eso él tenía que ver su eh, sus gastos propios, ¿no? En mi caso me han dado un estipendio aproximadamente en esas veces de dos 2000... mil, perdón, de cuatrocientos... 400... Sí, eran aproximadamente 2,000 bolivianos al mes, aproximadamente. Me daban 1,000 reales al mes, que eran 2,000 bolivianos aproximadamente. Y con estos 1,000, yo tenía que, es, que ver más que todo mi hospedaje. Y lo que me sobrara, me lo quedaba yo. Y ellos, los de las universidades, saben. O sea, me han dado 1,000 reales porque el promedio de hospedaje en la ciudad en la que estábamos era de aproximadamente 400, 500, hasta 600, ya tal vez 700 si quieres estar en un lugar muy top, reales. Entonces, aunque te vayas a un lugar muy bueno, te quedaban unos 300 reales para, para tus gastos, ¿no? Entonces, eso me daba la universidad, a mí en particular, esos mil reales para mi hospedaje y mis gastos propios. Y el caso de la comida, me dieron eh, un pase, podríamos decirlo, para que yo, como estudiante de intercambio, pueda comer el desayuno, el almuerzo y la cena de lunes a sábado en la universidad. ¿Y qué pasaba los domingos? Ustedes se preguntarán. Los sábados yo iba a la universidad y ahí me daban carne cruda, cebollas, este, papas, queso, ahí me daban todo, me daban mantequillas en barritas chiquititas, me daban este leches en, en sachet, o sea, me daban toda mi mi comida de almuerzo, desayuno y cena para el domingo, pero me daban harto, o sea, a veces con nuestros amigos internacionales nos daban, por ejemplo, un medio kilo de carne, entonces uno, el, el domingo no va a terminar eso, entonces ya nos reuníamos y ya nos preparábamos comida, eh como siempre lo del sábado, íbamos a recoger y ya era ir a la casa de alguno de nuestros amigos para ir a cocinarnos después. Entonces, eso es todo lo que incluye la beca. Y bueno, al inicio les dije la matrícula universitaria o, o todos los documentos universitarios que les hagan gozar de los derechos de la universidad. Por ejemplo, yo con mi matrícula universitaria podía entrar a cualquier biblioteca de la universidad. También con la matrícula universitaria yo pude eh, practicar judo, practiqué judo en la universidad allá. Eh, también con la matrícula podía rentarme bicis dentro de la universidad. Eh, con esa matrícula también yo tenía descuentos en el, en el bus, en los buses de la ciudad. Eh, y bueno, eh, también decirles que allá con ese cartón de estudiante eh, también pude tener descuentos en otras atracciones ¿no? por ejemplo en el cine, en algún parque ya me daban descuentos entonces eh, prácticamente todo lo que me han dado era ganar-ganar para mí.
0: Excelente, wow y muchos no, no saben de ese beneficio como tal, ¿no? porque dicen máximo me cubrirán mis pasajes pero yo creo que dentro de la convocatoria ya te especifican eso, ¿no Diego?
2: Eh, te comento que dentro de la convocatoria no está o sea, eh, específicamente lo que te van a dar no está pero sí te aseguran que te van a dar pasajes estadía y alimentación y algún estipendio mensual, o sea, los cuatro van a estar y eso va a depender, como les decía, de, de la universidad, qué tanto les dan eh, si eso incluye para, tu, para, para tus pasajes eso ya varía depende de la universidad, pero como les digo se les va a asegurar de que ustedes no tengan que preocuparse en nada, y eso tampoco te prohíbe a ti a que si te ahorras y si quieres llevar eh, quieres llevar tu propio dinero para comprarte cosas, también eres libre de hacer.
0: Oye, en tu caso en esa universidad te daban carne para una parrillada el domingo, ¿no? Sí. Pero <risa> qué, qué bueno, qué bueno. No sé, José, si tienes algo más que decir.
1: O sea, yo, yo, yo digo que genial, ¿no? Genial que igual te den eh, todo eso, ¿no? Para que luego, porque bueno, también eso ayuda, ¿no? Sobre todo a las actividades recreativas. Uh, sabemos ¿no? que uno va a estudiar no pero no solo eh, no solo ese es el factor también el factor es eh, la recreación conocer no cómo es eh, dist distinto tipo de sociedades no y así ya entablar una red de contactos y también surgen ¿no? las preguntas por ejemplo eh, algo que se suele escuchar es de que cuando una persona gana una beca eh, hay una condición, ¿no? Hay una condición de que eh, después de su estadía tiene que volver a Bolivia, ¿no? Pero hay otros que les gustaría quedarse. ¿En tu caso te pusieron alguna condicionante o algo similar?
2: Ah, muy bien. Eh, buena pregunta. Eh, como esta era una beca de intercambio, el, el periodo que cubría la beca era seis meses, un semestre. Entonces, después de ese semestre... Eh, tú puedes volver, uh, perdón, tú no puedes volver, o sea, tú tienes que volver, <ríe> tienes que volver, eh, porque tienes que seguir pasando en tu universidad, eh, en la que estás inscrito, ¿no? entonces, sí está esta condición de, posterior al periodo de intercambio, tú puedes volver, ahora, en un caso particular, yo cuando ya estaba terminando mi semestre allá, yo les preguntaba, y no me puedo quedar otro semestre, les dije, y me dijeron, sí, o sea, prácticamente ellos querían que me quede un año. Y me dijeron, sí, 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 sí puedes, eh, te puedes quedar aquí un año, pero ya la convocatoria ya no la vamos a abrir para tu universidad. Entonces, al siguiente año o al siguiente semestre, ya no iba a haber la oportunidad para otra persona de venir a la universidad en la que yo estoy. Entonces ahí se iba a ampliar la beca, me iban a dar más tiempo, me iban a dar el mismo estipendio, todo, todo, todo lo que les conté, pero un semestre más. Entonces, eh, yo ya estaba de cierto modo ya avanzado en mi carrera, entonces yo decidí volver porque eh, también sería privar, ¿no? Privar de, de la oportunidad a otra persona de que viva esta experiencia. Y era lo que tal vez igual les decía al inicio, ¿no? Eh, que al principio era de, ah, mira, puedo quedarme un año, listo, no le voy a decir a nadie, pero uno ya lo va analizando ese rato mejor, va pensándolo bien, va también madurando, y dicen, bueno, ya yo viví esta experiencia y quiero que otra persona también la viva. Entonces, en este caso, sí, eh, la condición está de que tú vuelvas a tu, eh, a tu carrera en el país donde has estado
1: Ah, genial, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que dan a conocer ese detalle y también uno igual eh, tiene la libertad, ¿no? De preguntar si se puede quedar o no, porque puede que pase, ¿no? Puede que surja la oportunidad, ¿no? De quedarse y así eh, seguir disfrutando, ¿no? Sobre la experiencia. Eh, también surge, ¿no? Otra. Otra pregunta, ¿no? Sobre todo también una aclaración. Eh, sabemos que ganar una beca, sobre todo en el ámbito de pregrado, eh, eso también da peso, ¿no? Da peso a tu currículum y también da más seriedad a que otras personas, por ejemplo, te quieran contratar en diversos ámbitos, ¿no? En tu caso, por ejemplo, eh, ¿te dieron algún certificado de que, de que realizaste un intercambio? Y segundo, eh, ¿se te abrieron... ¿Otras oportunidades más? O sea, recibiste más llama algunas llamadas para que puedas impartir algo que aprendiste o también para que puedas trabajar en algún ámbito.
2: Buena pregunta, eh, José. Y la respuesta es que sí. Te dan un certificado de conclusión de la beca. Además de que, uh, bueno, esto... Eh, siempre hablar de una beca es amplio, porque existen muchas y no todas son iguales. Eh, antes siempre te dan una carta de aceptación. Entonces, uno, ya tienes tu carta de aceptación. Y cuando yo terminé toda, todo el periodo de la beca y antes de irme y volver a Bolivia, eh, me dieron un certificado de conclusión de la beca, de que no he tenido ningún inconveniente, de que he cumplido con todas mis materias. Igualmente me dieron mi certificado de notas. Eh, legalizado y todo si yo quería convalidar esas materias y eh, te dan, eh, bueno, un pequeño acto de, de despedida también, ¿no? Pero en general eso con respecto a que te certifican que has terminado de manera satisfactoria el periodo de la beca. Eh, luego, sí, eh, posterior a ello, como te digo, eh, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de, de por ejemplo, dar seminarios, dar charlas, a, en la Universidad Mayor de San Andrés sobre mi beca. Eh, posterior también a ello, eh, yo decidí a unirme a un grupo de jóvenes que de manera voluntaria tratan de informar sobre becas. Eh, y bueno, igual desde ahí, que, desde mi beca, eh, desde que gané mi beca, recién pude hacer todo eso, ¿no? Y en la parte laboral, ¿no? Eh, creo que sí ha sido un factor bueno, sí ha sido un factor eh, determinante en ciertos casos porque sí me han llegado a llamar eso, eh, eso fue llamativo para ciertas empresas, ¿no? que yo haya sido becado entonces creo que sí ha sido bastante podríamos decir eficiente para que se me tome en cuenta en ya sea alguna postulación de trabajo o de pasantía eh, sí he notado que es de las cosas que más me preguntan en la entrevista cuando yo estoy ahí a punto de, de entrar en un trabajo, ¿no? Oye, vimos que te vi fuiste a Brasil, cuéntanos de eso. Entonces,
1: eh,
2: eso, es, eso es una ventaja, yo creo, y es algo particular que te da el tener una beca en tu currículum. ¿no? Ellos ven eso y ya mm, abren los ojos. Y en tu entrevista prácticamente siempre te preguntan de eso. Me ha pasado que en todas las entrevistas que he tenido para pasantías o trabajos, sí me han preguntado, ¿no? Oye, ¿y cómo es, cómo fue eso de Brasil? Y ya yo les comentaba, ¿no?
1: Genial. Uy, más bien, ¿no? O sea, más bien eh, se, se ve, ¿no? De que el esfuerzo para optar, ¿no? Para ser perseverante, eh, conseguir una beca, tiene eh, sus frutos, ¿no? Tiene sus frutos, te da más... Te brinda ¿no? más seriedad, ¿no? Más seriedad uh, sobre todo al público en general. Y bueno, no sé si quieres acotar algo más, Juanpa.
0: Bueno, ya para ir terminando este episodio que de verdad nos ha parecido muy interesante. Diego, ¿qué cosa te llevas profundamente en el alma como bueno en tu intercambio? ¿Y qué cosa quizás dices, no me ha gustado, pero es una experiencia que me va a ayudar a inspirar a otras personas a que puedan optar a este tipo de becas? En otras palabras, ¿qué sería lo bueno y lo malo de, de estar en el extranjero con esta beca?
2: En mi caso, creo que todo ha sido bueno. <ríe> creo que todo ha sido bueno en general. Eh, eh, era algo por lo que yo estaba luchando y lo conseguí, entonces lo disfruté bastante. Creo que lo que más me llevo son todas las experiencias. Todo un podcast y muchas charlas no creo que alcancen para hablarles de todas las experiencias que tuve. Eh, desde, por ejemplo, desde la que me estafaron, desde cómo llegué, cómo me recibió la familia con la que me hospedé, eh, cómo fueron los primeros días conociendo a gente eh, de, todo, de todo el mundo. Conocí gente de, recuerdo, de, de Marruecos, eh, conocí gente de México, de Estados Unidos, de Alemania. Tuve un mejor amigo allá en el intercambio, él era alemán, eh, mi amigo Leonard, un saludo si de casualidad escucha. Entonces... Eh, bueno me llevo las personas me llevo el crecimiento personal porque creo que uno después de cualquier viaje no es no es el mismo y un viaje becado de seis meses eh, bueno mucho más no entonces me, me guardo y creo que lo bonito fue todas las experiencias que, que he tenido ahí eh, de ciertas de ciertas cosas malas por ejemplo que a veces sí extraña a uno su familia extraña a uno en el caso hay gente que tiene relaciones a distancias. Cuando, cuando se va de beca, entonces extrañas a tu pareja. Eh, ¿Qué más puede ser? Hay, hay momentos que a uno le dan ganas de, de hablar con gente de su, de, de su idioma. Y más de su idioma que de, de su ciudad. Por ejemplo, en esos seis meses yo no decía ya, digamos. Yo, yo soy paseño y esos seis meses, mucha, me costaba. Porque mis amigos todos se reían de algún chiste y yo era el único que decía ya. Entonces... Este tipo de cosas eh, a veces es un poquito, no, no diría triste, sino un poquito duro. Es un choque cultural más que todo lo que yo he tenido. Eh, eso lo tomaría como la parte mala. Luego de la parte buena, nuevamente todas las experiencias. Miren, con el estipendio que me daban yo lo ahorré. Eh, pude con amigos rentar autos. Ah, y eso, miren, dato importante y curioso. Que mi licencia de conducir de Bolivia me servía en, en Brasil, entonces no tenía que convalidarla ni nada, y nos rentamos un auto y fuimos hasta Florianópolis eh, además de eso, yo pude ir a Río de Janeiro, Sao Paulo Porto Alegre eh, fui a varias cosas, o sea, aproveché al máximo y creo que igual eh, si tuviera que decirles algo a las personas que, que sí se van a ir a una beca o que sí quieren postular eh, yo me gané la experiencia de que lo académico es importante, es lo más importante dentro de la beca, pero no por eso te la vas a pasar todo, todo el día en tu cuarto estudiando, digamos. También tienes que vivirlo, tienes que aprovechar que estás ahí. Eh, yo traté de hacer todo lo que pude en Brasil porque, bueno, uno nunca sabe, tal vez nunca vuelva a Brasil, no lo sé, no, no lo sé. O sea, Dios, el destino, en lo que quieran creer es lo que... Eh, sabe si yo voy a volver a Brasil o no entonces es una oportunidad única que creo que yo que hay que aprovecharla al máximo que se disfrute el estudio sí que aprovechen el estudio y, y que hagan quedar bien al país porque podríamos decir que estar representando al país no están siempre va a quedar siempre a mí me decían ah el boliviano ah el el amigo de Bolivia entonces siempre uno tiene que también dar buena impresión no y en ese entendido eh, creo que lo que me llevo son todas las experiencias todos los momentos que siempre me voy a acordar y siempre me me van a dar ganas de contarlos y de, y de recordarlo y volver a vivir si se puede en algún momento y nuevamente como cosas malas tal vez la nostalgia eh, por ejemplo se dio el caso de una compañera que ella estaba en ella estaba en Argentina y le dieron la beca y todo y al mes ya yo me enteré que ella estaba volviendo a Bolivia y yo pensé lo peor no sé que la expulsaron que hizo algo no sé pero había sido que ella había rechazado seguir en el país porque extrañaba mucho a su familia entonces son cosas que por el choque cultural eh, factores emocionales de propios de cada persona eh, afectan entonces tampoco es podríamos decir tampoco es fácil desvincularte de tus familiares, de tu pareja, de tus amigos, por una cantidad de tiempo prolongada. Entonces, sí tiene para mí esa es, es contra ¿no? de las emociones que uno tiene y las ganas de estar con personas que uno tiene en su país de origen.
0: Qué bueno, Diego. En verdad, todas las experiencias que nos has ido contando nos han abierto la mente en el sentido de saber ¿cómo es esa experiencia, no? Yo me he puesto a pensar, como lo he estado haciendo durante todo el podcast, ¿cómo, cómo has debido vivir esas experiencias bonitas? Y lo reflejas en tu sonrisa, en decir, pucha, qué qué ganas de, de, de darle un sopapo al taxista, no sé. Pero, de verdad, muchas gracias, Diego. Sí,
2: era mujer, era mujer, Ay, era mujer, mujer, ¿no?
0: Cancelado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. No,
2: más bien eh, yo agradecido de, y, y presto a contar lo que gusta.
0: Bueno, en verdad, nuevamente muchas gracias de parte de Tu Beca Bolivia Podcast. Estamos de verdad infinitamente agradecidos contigo, Diego, por todo este tiempo. Ha sido muy gratificante escucharte y será hasta una próxima oportunidad, esperemos ya, para que nos cuentes en una futura beca, quizás ya en el Japón o en Estados Unidos. De verdad, muchas gracias, Diego.
2: No, eh, gracias, muchas gracias a ustedes, Juan Pablo, José. Eh, qué mejor para mí que volver a este podcast con una nueva experiencia, con, con más información, que eso es lo importante. Y si me lo permiten, simplemente aclarar, creo que no lo hice en todo el podcast, que para esta beca tienen que estar atentos más que todo en los meses de julio, agosto y septiembre. Eh, en esos meses sale la convocatoria. entonces tienen que estar atentos a esas fechas para que vean si pueden ustedes aplicar y que vayan reuniendo todos los requisitos nuevamente la beca UGM te da todo te te paga todo eh, los requisitos en general no son difíciles de conseguir no son no son imposibles son bastante fáciles pero sí el más determinante es el promedio de 78 puntos no entonces eh, yo presto a siempre colaborarles igual eh, en algún caso eh, yo sé que va a haber alguna universidad pública que no esté dentro de esta, de esta asociación, pero puede ser también esto un catalizador para que si alguien de, de un centro de estudiantes o ya sea algún estudiante por iniciativa propia promueva ¿no? que su universidad se une a este convenio para que puedan tener este tipo de becas ¿no? entonces no solo es para la UMSA o para universidades que estén en este convenio, si tu universidad no está en este convenio, pues Puedes tú promover a que en un futuro tu universidad se una a, este, a esta asociación y que obtengan la oportunidad de postular esta vez.
0: Bien. Bueno, nos despedimos con este gran episodio. Nuevamente, gracias también a ti, José, por acompañarnos. Será hasta un próximo episodio para ya comenzar con esta tercera temporada. En verdad, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Diego, gracias, José, por todo.
2: Hasta luego, ¿no? Gracias a ustedes y qué manera de empezar la tercera temporada. Buenísimo. Genial. Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter.